0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, sejam todos muito bem-vindos, você que vai assistir ao vivo aqui com a gente, como sempre, você que vê a gravação. Vamos lá, semana começando, semana que tem decisão de taxa de juros na quarta-feira, tem inflação aqui no Brasil, hoje ainda às 10h30 também, tem relatórios de despesa sendo comentado ali pelo secretário do tesouro Esteves Conalgo então um dia extremamente importante o título do nosso Morning Call né se é possível evitar uma recessão né como fazer isso temos porque é, aliás decidimos nesse né, título porque a Janet Yellen ontem no domingo né em entrevista a é, NBC comentou né que ela não vê uma chance tão forte assim de a recessão acontecer a gente vai comentar Sobre isso, antes de dar um bom dia aqui para o Rio do Renato, Mellin, Thelma, Gideão, Jota, Gat, Ricardo, Maria, todos aí sejam muito bem-vindos, não vai dar para falar o nome de todo mundo, senão a gente vai passar o um morning aqui comentando e dando bom dia. Vamos passar pelos mercados antes da gente comentar as falas de Ellen, questão russa, cenário uh, corporativo também, resultados importantes para sair no na semana tá bom então vamos começar aqui índice Xangai na China fechou no terreno negativo índice Xangai fechou em 0,60 de queda índice Nikkei no Japão também queda de 0,77 bolsas na Europa né esse é o copo meio cheio se a gente pegar o Eurostox como referência alta de meio por cento índice CAC na França subindo 0,57 é... Inglaterra Alemanha subindo Itália também né mesmo com a cautela se pode ou não acontecer né, uma votação é, para primeiro-ministro antes do esperado alta de 0,69. Então, tom positivo na abertura de Europa, a hora que a gente olha S&P futuro subindo 0,58 também, tom um pouco mais positivo, né, diferente do fechamento China. Né, algumas preocupações, obviamente, com o Covid permanecem na China, né, número de casos ali aumentando, inclusive lockdowns, uh, acontecendo de forma inesperada e de forma até surpresa para alguns eh, turistas, inclusive em regiões de resorts, né, as, as ações relacionadas a hotéis e resorts na China têm caído em contrapartida estímulos né, no setor imobiliário, né, podendo vir, e aí a gente vai comentar um pouquinho também de produção de aço né, e as questões relacionadas com minério. Bom, petróleo nas commodities subindo zero, 81 Brent WTI subindo 1% na casa dos 95 dólares o barril prata e ouro recuando um pouco e o cobre né recuperando alta de meio por cento destacar também o trigo que voltou a subir em virtude também né de um é, aumento ali da tensão geopolítica né um míssil atingindo a região de Odessa então não vamos esquecer riscos relacionados à guerra continuam no radar, tá bom, pessoal? Vamos para nossa pauta de hoje, aqui é, começar mostrando justamente o gráfico de produção de aço na China. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui da tela só para ficar um pouquinho mais claro para vocês. E a gente tem, né, produção de aço chinesa, né, vindo de uma forte recuperação, né, um aumento bastante grande desde de dezembro, tá gráfico da Bloomberg trazendo histórico aqui desde março, né? Então estamos chegando num pico aqui de junho, é, maio junho de 2021, tá? Outros gráficos que eu queria comentar aqui, vamos na verdade passar pelos mercados, as recuperações, né, de preços que a gente tem observado pelos mercados, né? A gente tá falando, é... deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Estamos falando de Dow Jones, de S&P e Nasdaq, que né, eu trouxe no último morning, né, para a gente comentar, ano fechando negativo, né, mas certa recuperação acontecendo nos índices pelo mundo. Índice tá? Nikkei, é, menor queda, né, como a gente falou, sem grandes variações desde a última sexta-feira, onde a gente trouxe é, esse, esse gráfico da Bloomberg também. Vamos comentar sobre... É, e mais, né? Na zona do euro, aqui a gente tem uma confusão, né? O gráfico tem um título maior do que o esperado nesse aqui, mas é só para trazer o PMI, né, índice gerente de compras, né, tanto o composto linha branca quanto de manufatura e serviços linha amarela. Tá? Eu vou tirar a legenda aqui só para ficar um pouquinho mais fácil e uh, dar um zoom aqui na, na parte que a gente quer falar, mais recente, obviamente. Inclinando, né? Então, junho uh, vindo ali, né? Já mostrando esse declínio e aí perdendo os 50, né? Então, uma cautela ali que a gente observou na última semana uh, nas bolsas europeias, podem ter vindo aí em virtude dos PIE. Aqui, outro fator importante, né? A gente tem resultados essa semana importantes aqui, né? Com empresas como Ambev divulgando, Santander abrindo aí. É, calendário dos bancos e lá fora também, né? As globais, as gigantes globais, né? As FANGs, FANGs, inclusive, foi o. Um, antes de eu falar na verdade FANG, deixa eu só comentar aqui, né? São os, as projeções de lucro tá, do MSI World Index, né? Onde a gente tem o quê? Mais de 3 mil empresas, né? Combinado nesse ETF e estamos também é, falando de 48 países né a gente tá vendo um declínio aqui né a partir de é, junho né e a gente tá numa mínima aqui em julho então diminuição da projeção de lucro aí dos analistas do consenso né quando a gente está falando obviamente de 3 mil empresas em 48 países é um um, obviamente, nem todas vão performar igual, nem todas vão ter decréscimo de lucros nessa temporada, mas, no geral, na né, hora que a gente está falando aqui, de diminuição, tá bom? Mas a gente ainda está num patamar elevadíssimo de lucro das empresas desde 2017, né, nesse gráfico que a Bloomberg traz. É importante, né? Quarta-feira, decisão de juros nos Estados Unidos e aqui a gente está falando mostrando aí que a redução né das expectativas que no dia 14 eram de 1% de aumento né na maioria voltaram uh, para apenas 10% aqueles que acham que os juros nos Estados Unidos vai subir 1% nessa uh, quarta-feira tá? a gente tá falando de 81% de probabilidade expectativa dos juros nos Estados Unidos subirem 0,5% uh, quarta-feira. Né? E nesse gráfico né, que a gente trouxe aqui, e é tão importante, ou eu julgo mais importante, né, a gente olhar decisão de juros do que propriamente resultado, linha a linha, de cada empresa. né? Se a gente observar no dia 14, né, no dia, no, depois a gente vai olhar no gráfico do Ibovespa, no final do morning, né, mas foi quando a Bolsa perde lá os 98 mil pontos, vem testar os 95, né, com quedas é, mais de dois e meio por cento, em virtude dessa expectativa ter subido né, para um por cento, né? Ter saído da casa dos é, ou melhor, né? Daqueles que achavam que a probabilidade de subir um por cento era muito pequena, sobe para um é, aumenta essa chance e Bovespa cai, né? E aí no repique de preços, agora né, a gente vai ver outros fatores também do cenário local do porquê. É, a gente entende né, como muito mais importante, às vezes, olhar fatores macro, né, decisão de juros, do que exclusivamente balanço, resultado. Né? Se a gente olhar resultado, a gente vai ver que, historicamente, muitas dessas empresas estão baratas, inclusive, ou principalmente, os bancos, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando, Maurício, Alexandre... Uh pessoal aí pedindo like, não se esqueçam de compartilhar o like, produção se quiser colocar o link aí do vídeo de análise técnica que vai ao ar aos domingos no canal para a gente projetar Ibovespa e 50% do índice né, em 10 papéis que tem praticamente esse peso de Ibovespa, Tá aí o vídeo, uh, para quem participar, comentar, se inscrever no canal ali vai ganhar, ou melhor, vai participar do sorteio para ganhar um livro, um investidor inteligente que não está aqui hoje. Tá? Bom, pessoal, semana começou com um leve tom de bom humor, eu acho, ou uma expectativa positiva com o discurso da Janet Yellen ontem, né? em entrevista à NBC, ela comentou que a, é, a possibilidade, né, uma recessão não é inevitável. Né? Por que a gente está falando tanto de recessão assim? Definição técnica são dois trimestres de PIB decrescendo, né? então esse assunto veio à tona, recessão, recessão, estamos em recessão essa parte técnica, né, Janet Yellen comentou ali, né, que uh, existe uma série de outros fatores, né, que não indicam de fato a recessão acontecendo, né, ela vê uma desaceleração, não necessariamente recessão, e ela pontuou, né, reforçou a criação de empregos, né, 372 mil empregos, se não me engano, nos últimos três meses, criação de empregos nos Estados Unidos, e voltou a falar, né, o desemprego está baixíssimo, 3,6%, o que é uma verdade, né, então ela questiona e fala assim, olha, uma recessão não é inevitável, né, a gente está é, numa semana talvez de maior cautela, né, se esse bom humor ou se esse viés, né, não comprarem essa ideia da Janet Yellen, né, de que a recessão é evitável em virtude do FED na quarta-feira. Né? Os juros americanos que trabalham em faixas de preço, né? não, em faixas, em níveis de percentuais, né? não é como a nossa Selic, que é uma taxa única. Né? Então, a gente está falando dos Estados Unidos indo para 2,25 a 2,75, né? essa faixa é de preço subida de 0,75 pelo consenso, 82% Projetando isso e depois, né? Vai vir uma desaceleração desse ritmo de taxa, né? Vamos reforçar subidas de meio por cento, né? Até chegar na expectativa que é 3,5%, né? O ano. É, então, isso é, é o que vai ditar os ritmos dos mercados nessa semana, né? Muito mais do que agenda cenário corporativo, Tá? É, bom, China já comentamos, Rússia já comentamos um pouquinho, né? Vindo para o cenário local, antes de passar na agenda, está né? em pauta, né? Se discute sobre a manutenção do auxílio de 600 reais, né? O auxílio Covid. O Bolsonaro chegou a comentar, declarar isso, né? Junto ao Guedes, estão estudando, Guedes, estão estudando isso para 2023, né? E aí contrata. Um, um custo adicional, né, uma despesa adicional de 50 bi, né, uma estimativa ali bem aproximada, né, divulgada sobre é, esse gasto em 23, né, e a oposição obviamente vai se fortalecer em base a isso, né, vai colocar mais é, incerteza, né, uma vez que isso vai reduzir espaço ali para outras despesas, né. Importante falar hoje na agenda 10 e meia a gente tem é, os comentários ali né, e mais detalhes sobre o relatório bimestral né, de despesas e receitas do governo, isso é extremamente importante, né? A partir é, da última quinta, né, onde a gente viu uma aceleração de preços na Bolsa, a gente teve é, a Receita né, Federal divulgando né, o maior nível de arrecadação da série histórica, né, comparando junho é, 22 com junho. 21, né, um crescimento de 18% aproximadamente, né? Isso também ajudou as bolsas a subirem, né? Então, na minha opinião, foram dois fatores ali, né? Primeiro, é, no dia 13 14, né, a queda para os 95 em virtude da expectativa de subida de juros de 1% nos Estados Unidos, né? E depois, né, a partir de quinta-feira, um reforço aí nessa aceleração em virtude de uma receita né, maior nível da série histórica né, de, de arrecadação. Estamos falando de 1.089 trilhões, né? então aproximadamente um trilhão de receita maior da série histórica. É evidente que tem inflação, tem aumento de gasolina, tem outros, né? não é só o valor nominal, né? porque arrecadou isso que está tudo tranquilo, mas estamos com uma arrecadação é, subindo, né? enquanto a gente está discutindo muito sobre teto de gastos, né? muito provavelmente nesse relatório vai vir, é, obviamente já foi anunciado, né? na verdade, é, corte aí de despesas para adequar o teto. Né? A questão é que se a gente olhar sempre o copo meio cheio, né? meio vazio, né? sempre está ruim, né? o número vem alto, mas aí você fala inflação, né? o número vem alto e a mídia fala que é por causa da, enfim, do aumento da gasolina. né? Se você tem esse tipo de discussão, né? e a gente não tem aquele, aquela discussão de rever um teto de gastos, né? um teto de gastos que seja condizente com novas arrecadações, né? haja visto privatização, por exemplo, da Eletrobras, que não estava na pauta, né? entraram ali 25 bilhões, a, a grosso modo, falando de novas receitas que não estavam previstas no teto, né? Então, o que a gente vai fazer com essas receitas, né? Vamos respeitar o teto e ter um PIB menor, né? Obviamente, o teto, ele deve ser respeitado, mas a gente tem que discutir até quando ele é válido, né? Como ele é válido e o que seria o melhor pensando em PIB, né? Porque na hora que a gente é, vai falar de PIB, né? Muita gente não sabe, mas a forma do PIB é consumo das famílias, né? investimento de empresas né consumo das famílias mais investimento de empresa mais gastos do governo exportações menos importações né uma das formas de chegar no PIB é isso né? se você tem gasto do governo menor e o teto de gastos faz isso com o governo né ele vai trazer um PIB menor né quer dizer que nunca é para ter teto óbvio que não né? na situação onde a gente estava né foi muito bom e foi muito bem-vindo e é muito importante que isso seja respeitado, né? mas menos gasto do governo é menor PIB. Tá? Isso é até um pensamento que é, muitas pessoas acabam não fazendo essa associação. Né? Então, é, E o que é gasto do governo? Né? Gasto do governo é funcionalismo público, mas também é investimento em infraestrutura, né? em habitação, né? tudo isso que é extremamente positivo. Né? Então, é a forma que o governo gasta, né? não é limitar o gasto, de governo, né? então a parcela importante do PIB está em gasto do governo. Né? Se o governo gasta mais, as empresas, o I, né, dessa fórmula, vai também se sentir mais confiante para investir. Comentamos né? o resultado de VEG né, e a IPEG, investindo ali, né, tanto em compra de maquinários, software, desenvolvimento ali, da, é, da sustentabilidade, né? investindo para aumentar a produção, isso vai gerar mais emprego. Né? E aí a gente chega no C, que são os consumos da família, né? Se temos uma situação estável, né? Uma inflação sob controle, as famílias se sentem mais confortáveis em gastar. Em balança comercial, evidente, né? X menos M exportações, menos importações, isso está mais no nosso dia a dia. Então, é, não adianta a gente só falar de teto e hora que ver a arrecadação crescendo, né? Falar que a situação não está mais tranquila. É evidente, né? A gente está vivendo... É, sempre desafios econômicos, né? E, e esse ano, ano passado, pós-Covid, mais do que nunca, mas vale a gente ficar atento. Então, relatório bimestral é, de receitas e despesas, e é importante. Vai trazer, imagino eu, volatilidade é, acima né, do, do, do que a gente tem visto na última semana, pelo menos. Minha expectativa é para isso. Tá? Temos PIB na zona do euro, na agenda também, IPCA 15 uh, e FED. Esses são os quatro pontos principais ali da agenda nessa semana, que a gente tem que ficar atento nos, uh, nos investimentos, ali na alocação dos recursos, né? ou até mesmo na volatilidade dos uh, ativos investidos. Por fim, né? no cenário local, pesquisa do BTG, trouxe ali Lula com 44%, Bolsonaro com 31%, né? isso no primeiro turno, tá? Lula subiu 1%, desde a última pesquisa do BTG, Bolsonaro caiu 1%, terceiro colocado Ciro Gomes 9%, né? no segundo turno a gente está vendo, segundo BTG, aumento de 54% Lula, 36% Bolsonaro, né? provavelmente os eleitores do Ciro ali né? que não vão, votar no bolsonaro e aí segundo turno temos essa diferença tá no cenário corporativo pessoal além dos resultados aí importantes dessa semana Santander e Ambev né entre, entre outros né que a gente vai comentando pontualmente aqui temos resultados nos Estados Unidos ainda mais importantes né Facebook Amazon, Netflix e Google, né, as fangs, para quem não conhece essa letra F, essa, esse acrônimo, né, de Facebook, Amazon, é, Google e Netflix, né, esse acrônimo foi é, feito pelo Jim Kramer, ele é, um, ele é um repórter, se não me engano, da CNBC, ele cunhou esse termo lá atrás, né, e hoje, é, não sei quem falou, mas pode ser as fangs virarem manga, né, porque aí adicionaram o meta é, a meta né que é o antigo Facebook e é, poderiam também colocar a Apple né então fica aí com M duplo né eu acho que falta a Microsoft também isso a gente tá falando das grandes né tech é, eu acho que vai ser bastante importante para junto com o fed de tal rumo ali então quando você for escolher a sua ação você vê sua carteira valorizando desvalorizando né às vezes são fatores muito mais de sentimento de mercado e eu acho que essa semana é, é muito disso, né? Obviamente tem os resultados, mas estamos é, falando de fatores macro, né? Com influência muito significativa no nosso Ibovespa, não só no Ibovespa, mas no mercado mundial, Na né? A hora que a gente fala de resultados dessas gigantes, a hora que a gente fala de relatório é, bimestral de despesas e receitas aqui e subida de juros nos Estados Unidos, né? Então, são três fatores, né? Que se a gente pudesse resumir né, o que olhar nessa semana, é, acho que seriam isso. Né? Só um comentário, né, força aí das moedas, né, o euro, o dólar subindo é, forte em virtude do aumento de juros né, do Banco Central Europeu, sinalizando a preocupação com inflação, aumento de juros do FED também, isso tem feito é, o dólar subir. Tá? E vamos começar também, né, acho que olhar um pouco mais detalhado, né, ou sentir os reflexos das pesquisas, né, de eleitorais e da lei orçamentária anual, né, que vai é um segundo momento. O governo tem até agosto para entregar isso. Estamos falando de decisões, né, de gastos ali para 2023. Certamente o independente de quem seja o presidente ali à frente vai ter que é, lidar com a lei é, orçamentária anual, né, que tem que para a votação no Congresso até agosto então agosto eu acho que começa um mês de mais volatilidade e pensamento obviamente em eleição no cenário local vamos colocar aqui gráfico do Ibovespa na tela para quem é, vai ver o vídeo de análise técnica e produção se quiser colocar novamente o link é, vai é, olhar isso aqui mais no detalhe. Né? Na última semana a gente teve a volta para uma região de consolidação, 98 mil pontos né, como suporte, 100 mil pontos como resistência, e aí o teste dos 98 que foi rompido né, pode vir para um teste dos 100 mil pontos e aí expectativa de correção de preços novamente para os 98. Né? Então assim, esse é um mercado sem novidades, né? um mercado onde a gente sabe que Estados Unidos vai subir juros, inflação, é, continua alta, uh, temos a questão eleitoral, né, tudo isso está nesses preços, né, são cinco ou seis semanas agora, estamos falando desde junho, né, desde o dia 14 de junho, onde é, temos é, Ivovespa entre 98 e 100 mil pontos. Né, esse movimento aqui né, de rompimento dos, dos 98 foi justamente aquilo que a gente comentou na projeção né, do consenso sobre subida de juros nos Estados Unidos. Né? A hora que subiu para 1% lá, isso foi novidade, vem queda de Bolsa. Né? A hora que é, a gente vê receita subindo aqui, resultados ok e projeção de juros caindo né, para 0,75, a gente vê uma retomada de preços do Ibovespa. Né? Então, acho que isso aqui é muito mais significativo para essa semana do que propriamente... É resultado a resultado das empresas, né? A gente ainda tem um, uma possibilidade de crescer lucro nos bancos, né? A gente ainda vê empresas de commodities historicamente descontadas, tá? Nos juros futuros, né? O arrefecimento aqui, a gente tem em janeiro 25, né? Nossa referência, a gente viu que volta ali, né? Para os 13, é, depois de fortes altas, né? Então, mercado precificando, eu acho que uma Selic, obviamente a 14%, né? A gente não tem é, muita dúvida, né? Ou nada que indique que o fim do ciclo, né? Como o Campos Neto falava lá atrás, em 2075 aconteceria ou aconteceu, né? Pelo contrário, selic continua vindo para cima com inflação subindo, né? Na, na, na saída aí do IPCA a gente vai observar melhor isso e dólar também se fortalecendo né então 550 vira piso né média aqui de 5,380 380 é um suporte muito relevante né onde não dá para vender dólar resistência dos 550 que pode ser facilmente rompida e o dólar voltando para essa consolidação aqui 600 aqui em cima né e a gente tá falando é, de um cenário acho que combina muito mais com a nossa inflação né com o dólar a 6 isso não necessariamente precisa ser ruim para as nossas empresas tá bom pessoal bom acho que essas foram as principais informações aqui pelo menos que eu julgo importante para a gente começar a semana espero que você tenha gostado desse morning call se gostou curta compartilhe esse vídeo não deixa de assistir o vídeo de análise técnica onde a gente comenta outros 10 ativos inclusive ativos que vão divulgar resultado nessa semana acho importante olhar também, né? a pauta macro é muito importante, mas não vamos desconsiderar, óbvio, o micro, e tem análise técnica é, semanal ali no vídeo, na descrição, tá bom? Se você comentar, se inscrever, concorre ao livro O Investidor Inteligente, Tô indo para o Morning Tech, no meu canal, quem quiser falar de ativos e em empresas específicas. Forte abraço, excelente semana, amanhã é o Fernando Martins que está aqui, quarta-feira eu estou de volta, 8 da manhã.